0: Bem-vindos ao podcast do NAMU, a primeira plataforma de cursos online para uma vida com mais saúde, equilíbrio e bem-estar. No NAMU, você encontra aulas de alimentação saudável, yoga, meditação, pilates, fitness, cuidados pessoais e muito mais. Para conhecer, acesse nosso site e visite as nossas redes sociais. Agora, Fique com o nosso bate-papo de hoje. Olá,
1: família Namu! Bem-vindos a mais um vídeo. Esse sobre hortas em lugares pequenos. É possível, gente. É possível num apartamento. E para explicar isso pra gente, eu trouxe aqui uma convidada maravilhosa, que é a Michele Giosa. Ela tem formação em jardinagem pelo Jardim Botânico de São Paulo, educação para sustentabilidade pelo Instituto Cinco Elementos, permacultura no Instituto Visão Futura, entusiasta em vários cursos e vivências com profissionais renomados na área de sustentabilidade, permacultura, jardinagem hortas urbanas, agrofloresta agroecologia e punk e, e é apaixonada <risos> pelo contato com a natureza muito sim, prazer, obrigada. bem vinda é, Michele, sim Claro, nossa, o Namu é para isso, pra gente mostrar para o mundo que é possível coisas que a gente imagina que não é possível. Por exemplo, uma horta dentro de um apartamento, numa janelinha, numa
0: coisa pequena. Sim, é possível. conta pra gente. É possível. É, possível é. é. Hoje, se você mora em apartamento e acha que é difícil, né, você é, cultivar seus alimentos, saiba que não. Se você tem uma varanda que pega uma luz solar e uma ventilação boa, sim, é possível ter os temperos, né? é possível ter é, ervas medicinais e até frutíferas dá para cultivar em apartamento. É mesmo? Sim. Qual frutífera, por exemplo? Um limão, por exemplo, uma jabuticaba, se pega bastante sol, porque a frutífera precisa de bastante sol, se você tem aquela varanda que pega sol o dia inteiro, a frutífera vai super bem.
1: Mas não vai virar tipo, uma árvore gigante assim na sua varanda? Não, não. Ela, é... ela, ela vai se, se adaptando Sim, ao espaço? Sim, ela vai crescer
0: do tamanho proporcional ao vaso, né? Mas é possível, eu já fiz alguns projetos muito, muito legais de frutíferas na, na varanda. Assim. É
1: mesmo, e dá certo dá então. Certo, que bacana. Certo. E como, por exemplo, você, quais são os cuidados básicos assim? O que, que você tem que fazer para manter uma frutífera, já que a gente está falando delas? É, com, enfim, com... O
0: essencial é a adubação. Tá. Né? A frutífera ela exige um pouco mais de adubação um com mais tempo. assim. Então, e, e caprichar na rega e na luz solar. São os itens básicos para a frutífera dar certo. Entendi. E, por exemplo, a gente estava conversando
1: aqui antes da entrevista né, sobre as punks. As punks, gente, eu imaginava que eram plantinhas, assim, tipo que a gente não entende muito o que são e, de repente, elas são comestíveis. E, e ela estava me falando de várias coisas que a gente conhece e que são Punks extremamente nutritivas. Explica pra gente um pouquinho, michelle
0: Então, a, a, hoje as punks, graças a Deus, estão tomando lugar, o seu devido lugar, né? Então, é, a intenção é que elas deixem de ser convencionais. Então, por exemplo, se você for numa feira orgânica, você já vai encontrar a taióbora, a pronobis, a capuchinha, o peixinho, que são as punks que hoje em dia a maioria das pessoas conhecem, né? E, às vezes, não sabem que elas são são punk e, então acho que é muito bacana as pessoas se, se conscientizarem né, das opções que tem na natureza né, nas, nas possibilidades que, que a gente tem na alimentação que para fugir um pouco do convencional que a gente encontra em qualquer supermercado né Sim. então eu estou aprendendo muito assim a, a identificá-las né, na vivência mesmo em, na minha horta que, a, que a, costuma aparecer assim surgir as panhas elas nascem espontâneas. E aí eu vou lá, pesquiso tal, e vejo que ela é comestível e como que eu posso fazer para comer, né? Então tem todo, toda uma pesquisa aí que precisa, que é bem importante. Eu
1: vi que você trouxe um livro que é a sua Bíblia das Punks, exato, né? Exato. Mostra pra gente, Michele. Esse livro é
0: maravilhoso, do Valdelli Quinupi, do Harry Lorenzi. É a, minha, a Bíblia mesmo, porque aqui tem muitas, muitas, já foram catalogadas mais de 10 mil espécies então, algumas que a gente até conhece, a banana e tal, mas assim, e aí, o que, que eu posso fazer? Eu só vou comer o fruto? Não. Você pode comer o coração da bananeira. É mesmo? Maravilhoso, aquela flor linda que dá, né? Então, mas pessoas... como você
1: come? Então, tem É jeito. bom, o livro a gente... explica. O livro tem a Michelle também, receitas. na Conexão. Me fala de novo o seu site, Mi. Me...
0: www.conexonatural.com uh -huh. Tá. tá. Então é, é bem legal quem, quem tiver muito interesse em conhecer as plantas é adquirir esse livro e, e pesquisar e participar de palestras, participar de, de hortas, é, vivência em horta, assim, mutirão em horta, porque eu é, acho que é observando, é você olhando mesmo para a planta que você identifica, né? E aí aqui você sabe como usar, que é muito hum. importante também. Exatamente, porque também tem umas que são venenosas, é, tem que tomar cuidado, né? É para sair comendo qualquer coisa, na dúvida não coma, é, né? <risos> É isso aí.
1: Entendi. E a adubagem, é, Michelle, a gente sabe que uma composteira doméstica não é muito fácil, né? A gente fazer uma, uma composteira, mas é possível e é o melhor adubo.
0: Sim, com certeza. Em apartamento, principalmente, eu recomendo a composteira com as minhocas, né? Que é o minhocário, que você pode comprar pronto. Já tem várias, vários é, fornecedores que fazem. Ah, já o material, né? Que normalmente são caixas de plástico, já vem a minhoca, já vem a serragem, então você compra o kit minhocário. Tem vários tamanhos, então ai ah, moro num apartamento muito pequeno, não tem espaço. Uma caixinha, assim, não vai ocupar muito espaço na sua área de serviço e vai te trazer muitos benefícios para quem está começando a plantar. Porque primeiro que você vai reduzir seu lixo orgânico, né, tudo que você consome em casa, é, a casca de banana, as cascas de legumes, tudo você vai jogando na composteira. E as minhocas, elas, elas auxiliam no processo de decomposição então vai gerar daqui um tempo depois de um tempo você começa a gerar o teu adubo o humus da minhoca que é super nutritivo né um poderoso fertilizante para as plantas você mesmo produziu então eu super recomendo quem quiser ter uma um minhocário em casa é... Né, e começar a cultivar seus alimentos, tem, é, faz, faz parte, né, eu acho que é o ciclo, assim, fecha o ciclo. Sim, gente, e é
1: terapêutico, é, imagina você ter um alimento que você plantou, você sabe o que tem ali, qual é o adubo, né, você sabe que não tem agrotóxico, que, né, enfim, é, é um veneno, não dá para ingerir veneno, gente, já chega <risos> os industrializados, as coisas que a gente, né, às vezes, consome. Então, se você tem interesse em ter uma horta em casa, você pode acessar aí o Namu, tem um curso aí de hortas, ou você pode procurar a Michele, que também é uma... Aliás, você podia fazer um curso do Namu, hein, me vamos, vamos combinar? Aí. É, e se você quiser, óbvio, outros cursos, né, para uma vida saudável, no Namu também tem uma, um plano anual, que é incrível, que a gente fornece todos os cursos e, enfim, você simplesmente vai comer bem, se exercitar, dormir bem, mindfulness, tem de tudo me fala sobre as pragas de uma horta.
0: Bom, as pragas sim, é uma coisa que todo mundo tem um pouco de medo, né? Ai, mas vou plantar e vai começar a vir bichinhos. Gente, a, se uma planta tá doente, é porque tem alguma deficiência, algum desequilíbrio. Então a gente tem que sempre observar isso. O que, que a planta tá faltando, né? O que está tá faltando na planta? O que, que ela tá pedindo? Então, é, é, a planta, eu costumo dizer que é como um, bichinho de estimação, né? Quem tem gato, cachorro em casa, você tem que pôr água, comida e dar carinho. A planta é, é a mesma coisa. Conversar, então, assim, com, conversar ela. com ela, observar se ela tá ficando com a folha amarelada, como que é e tal. Então, é, se ela começar a apresentar ó, é, alguma dessas características e de ver que tem lá o bichinho, o pulgão, a coxonilha, é, é, é sinal de algum desequilíbrio. Pra evitar isso... A gente tem que cuidar do solo, da terra. Então a terra tem que estar sempre adubada, tem que estar sempre aerada, não pode ficar compactada, dura, né? Então o solo adubado, ele favorece a saúde da planta. Uma outra coisa muito importante é a luz do sol. Então a, 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 o sol favorece o crescimento, né, da planta. Então é muito importante que, que a plantinha esteja perto do sol, tá? Para receber pelo menos 4 horas de sol por dia. Ou. Pode ser um ambiente bem iluminado, também ajuda bastante. E a rega também é fundamental, né? Porque tem muita gente que mata a planta por excesso de água, né? Então, afoga a planta e aí apodrece a raiz e a planta... E começa a vir os bichinhos. Antes de ela morrer, começa a vir os bichinhos, né? Então, prestar atenção na rega. Eu sempre ensino para as pessoas, antes de regar, colocar o dedo na terra. Afunda o dedo lá, vê como é que tá. Tá úmida. Então, deixa para regar no dia seguinte. Ótima acho que É muito dica. interessante, é... Você se conectar também, né? Porque é um serzinho vivo que está ali te proporcionando várias coisas boas. É, lógico.
1: E quais são as plantas mais indicadas, assim, para se ter em um local pequeno?
0: Ervas, é, eu imagino. Sim, é. é. Eu sempre indico começar com temperos, né? Então, é, faz um, né, um... Vê o que você mais gosta de comer no seu dia a dia. Ah, eu gosto muito do manjericão, da hortelã, da cebolinha... Essas ervas são muito possíveis, assim, de ter espaços pequenos, né? Porque você pode ter um vaso não muito grande e ela se desenvolve super bem. Então, é sempre pensa no que você gosta de comer, tá? Mas, assim, no, de modo geral, o que vai muito bem é o manjericão, o orégano, o tomilho, o alecrim, a hortelã, esses, a cebolinha, a salsinha, esses você pode começar já. A plantar,
1: entende? E se você tem uma horta, uma casa que você consiga espalhar aquele daquela terra e fazer uma horta incrível, é, eu queria saber quais são os produtos que você, que, que, que eles, que, que é o ideal você ter, né? Porque é, eu sei que tomate, e pepino, eles a, absorvem muito agrotóxico. Então, Sim. se você puder plantar tomate, pepino né? Ótimo. Algodão também, mas algodão já é outra história, é, já complica a vida. <risos> mas quais são esses, uh, para uma horta um pouco maior, assim, se você tem esse espaço em casa e é,
0: quer... se você tem espaço em casa, aí faz a festa. Porque <risos> é, quem tem tipo um canteiro, igual na minha casa que eu tenho um canteiro, o ideal é você misturar várias espécies, porque elas auxiliam no crescimento uma das outras e aí até é, favorece, assim, né, a não vir pragas nessas, nessas espécies. Então, dá pra plantar alface, rúcula, berinjela, berinjela é maravilhoso, é um, é, foi uma das coisas que eu mais fiquei encantada quando eu plantei, é. de ver o processo dela do crescimento. E aí vai, tomate, abobrinha, mil coisas, assim, as frutíferas, pode juntar um pé de amora, entendeu? Você vai fazendo um, é, uma composição de, 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 de tamanhos, de espécies e de... de... De, são as espécies companheiras, né? Que elas vão bem juntas. assim. Então Entendi. dá para diversificar muito, assim, um pequeno espaço, não precisa ter muita coisa, um canteiro. A gente é. chega a ser poético, né?
1: Uhum. É lindo vê-la falando com essa paixão toda, com esses olhos azuis, uhum. verdes, é. enfim. É, e eu queria saber: o transplante da muda é, é muito complicado. Eu vi que você trouxe aqui uns materiais, é. você pode nos mostrar? Sim, sim.
0: Não é complicado, não. E sempre que eu vou fazer a horta na casa do, da pessoa, eu, eu incentivo ela a fazer comigo, porque eu acho que é uma conexão maravilhosa de você também colocar sua energia na planta, né? Colocar sua intenção ali. Então, eu acho muito gostoso, não só eu fazer, mas incentivar para quem vai cuidar, né? Porque é o filhinho dela, então você tem que aprender a cuidar do seu. Então, eu trouxe aqui para mostrar. Vamos é, ver. Um Mangericão. Hum. Deixa eu ver o cheirinho do manjericão, vou tirar uma plantinha. Essa já é uma muda bem desenvolvida, tá? Então, hum, assim, é, tem vários tamanhos de muda, dá pra você começar até com semente. Eu já trouxe uma desenvolvida porque, é, pra quem já tem pressa já quer usar, já pode usar aí nos cursos também. Maravilhoso. então A gente começa com a terra? A primeira coisa, não. A primeira não coisa... Aquelas que não entende nada e já taca tá a terra e água pois e é, pronto. Isso é muito importante, tem é as etapas certinhas de montagem do vaso. Né? Porque tudo o que a gente vai pôr tem uma finalidade, né? Então, eu sempre indico o vaso de cerâmica, tá? Que são os melhores, assim. É... Porque a planta vai, né? A cerâmica, ela não esquenta, né? Então, mantém a temperatura ideal. A primeira coisa que a gente coloca, importante, o vaso tem que estar furado, ah. né? Porque para poder escorrer é a água, não pode ficar com a água é... em excesso. Então, esse, essa é argila expandida, mas quem não, não quiser usar argila pode usar brita ou cacos de telha, são várias alternativas, né? A gente enche o, essa camada aqui de argila até tampar o furinho que tá ali no, no fundo do vaso. Aí, então, a base é uma base argila expandida. É a argila expandida Depois a gente usa uma manta de drenagem que ajuda também a. a a absorção da, dos nutrientes, para os nutrientes da, da planta, não, da terra, não saírem, né? Então, a, a manta é para isso, é para drenar. E quem não quiser usar, pode usar uma camada de areia também, é uma outra alternativa. Então, coloca, já tem a, a, a base do vaso para a planta se manter ali, para a terra não sair toda para fora. né não vamos fazer uma lambança é. no apartamento, né, pessoal? e põe o cobertorzinho da planta. É Aí, uma terra, um substrato, tem que ser uma terra bem preta, né? Já com, com uns de minhoca, com esteiro, com uma terra bem adubada. Já vende pronta, assim, em lojas de gado então, e tal. se você quiser fazer, também pode. Então, coloca uma camadinha de terra. Já para, quando transplantar, ela já sentir que tem uma terra recebendo ela. Entendi. É um filho mesmo, né? É,
1: com certeza. <risos> Temos que acolher. Mas é um filho que te dá
0: tanto prazer tanta também, alegria, tanta né? alegria, né? Tão, tanta então, nutrição. É. Essa muda, ela veio já num vaso de plástico. Se você quiser uma muda menor, normalmente elas vêm naqueles saquinhos, né? E também é o mesmo processo. É você vai apertando assim para descompactar, soltando a terra assim um pouco. Tá. E aí com muito cuidado já... Deixa meio que perto, com muito cuidado vai puxando. E aí ela sai aqui, já tá com um torrão bem grande. Nova casa, amiga. É. E aí faz um, uma covinha e encaixa a plantinha lá nessa covinha. E finaliza o vaso com mais terra. Centraliza aí... bem, né, pra ela ficar certinha. Sim, sim. E aí a gente já poderia regar no, Sim, no momento é muito do, importante, do quando faz o transplante, fazer uma rega. Porque é, é o momento que a planta precisa se adaptar ao novo espaço.
1: Entendi, né? Então, e aí essa rega, é, eu vi que você trouxe um, um regador é com, com um, um furinho, né?
0: É, eu gosto muito desse aqui para vaso, porque ele não encharca. Certo, né então, ele vai
1: focado. Ele vai
0: focado. A rega é muito importante... É, regar só na terra, nunca regar na, em cima da folha, porque pode causar fungo e amarelar. Entendeu? É mesmo. Gente, é. Eu, eu dou banho nas
1: plantas. Eu acho que eu tô precisando de um <risos> então, curso do namoro. Isso aqui é importante. A gente
0: <risos> sempre observar antes de regar, colocar o dedo na terra. Sim,
1: né? aquela dica que você é, deu é fundamental.
0: E é muito importante também os horários da rega. Ah, é? Né? Ou você rega pela manhã, bem cedo ou final da tarde, que são os horários que o sol já está não está tão quente e a, e a água não evapora. Entendeu? Então é muito importante ter esse cuidado com a planta e desses horários, né, de rega. Gente, tá exalando aqui, <risos> maravilhoso. Uma já... outra coisa que eu hum. gosto de colocar em vaso é um acabamento que é que pode ser folhas secas ou aparas de grama, né? Às vezes, ah, onde que eu encontro isso? Às vezes tem uma praça perto da sua casa, vai lá e colhe umas folhinhas secas. Ou no prédio, né, no jardim do prédio. Aí consegue é, fazer. Esse, esse, Essa cobertura do solo é importante para manter a umidade da ah, terra. Entendi. E protege também na questão do, dos, do, dos, bichinhos. Dos, bichinhos, dos, né? dos bichinhos, das pragas, extras. exatamente. Então, eu acho que dá um acabamento bacana, ah, protege... né? Sim, e, mas aí você põe o adubo aí
1: por cima dessa, dessa folha? É, na hora da
0: adubação, você, você dá uma cavadinha, né, tá. dá uma cavadinha na terra, faça um pouquinho. É, entendi. E aí eu sempre faço um charminho, para é colocar <risos> fofo. o nome, né, porque
1: tem Deixa que colocar... ver, você fez até um coração, manjericão. Gente, que, é um que
0: charme, é. né? Que, e às vezes as pessoas plantam tanto, tantos temperos e é confunde. Ai, mas qual que é qual? Então já tem a, pla, a plaquinha para identificar. A plaquinha,
1: <risos> tá vendo? Que, que terapêutico. Amei, Michele. Obrigada Eu pela que agradeço, aula incrível. Muito grata. E bom, é isso, gente. Querendo ver mais cursos do Namu, querendo ver mais vídeos do Namu, acessa aí o sininho, liga ele para você receber as notificações e esteja sempre conosco para conseguir continuar pegando dicas e ensinamentos e uma vida saudável, né? E, enfim, nutritiva. Obrigada mais uma vez. Agradeço. Te vejo em breve aqui no curso, tá hein? Certo. Por favor. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.